0: Cześć! Nazywam się Katarzyna Smuda i pracuję w Capgemini w zespole komunikacji CSR. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym wspierającym projekt ITGRA, czyli IT Girls Revolution Academy. ITGRA to projekt społeczny, w którego realizacji zaangażowany jest zespół trenerów z Capgemini oraz firm partnerskich. Osoby te zawodowo i naukowo zajmują się tematem IT. Projekt od 2019 roku co rok uzyskuje dofinansowanie z Funduszu Grantowego na działania społeczne w ramach konkursu Inwestujemy w Dobre Pomysły Capgemini Polska. Każdy powinien nauczyć się programowania, bo to uczy myślenia. To słowa Steve'a Jobsa, które stały się mottem całego wydarzenia. Celem inicjatywy jest rozwijanie pasji do programowania wśród uczennic szkół średnich. Trenerzy podczas wirtualnych warsztatów w Akademii IT prowadzą kompleksowe szkolenia. Dzięki nim uczestniczki mają okazję zdobycia wiedzy z zakresu programowania, testowania, doradztwa i zarządzania projektami IT, a także w obszarze komunikacji w zespole projektowym. Obecnie niespełna 15% studentów kierunków informatycznych stanowią kobiety. Projekt ma na celu popularyzację rozwoju w obszarze IT wśród kobiet i wzrost ich kompetencji w tej dziedzinie, Oraz pokazanie młodym dziewczynom, że wbrew stereotypom obszar IT jest dostępny i otwarty również dla nich. Dzisiejszy specjalny odcinek poświęcony jest śladowi węglowemu. Ślad węglowy to jest ilość gazów cieplarnianych, czyli dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, ale także wielu innych, jaka powstaje w wyniku każdej działalności człowieka. Mówimy tak naprawdę o działaniach naszej rodziny, o działaniach przedsiębiorstwa, o wytwarzaniu energii, ciepła, produkcji towarów, żywności, świadczenie usług. Każda pojedyncza akcja każdego człowieka generuje ślad węglowy. O śladzie węglowym mówimy dlatego, że jego liczenie to jeden ze sposobów określenia jaki wpływ na środowisko ma działalność człowieka. Możesz policzyć swój ślad węglowy dzięki wielu kalkulatorom, które można znaleźć w internecie. Na świecie żyje już prawie 8 miliardów ludzi i oczywiście ślad węglowy jest różny w zależności od mieszkańców danych krajów, ale za największe emisje dwutlenku węgla odpowiadają kraje o rozwiniętych gospodarkach – Stany Zjednoczone, Chiny i kraje Unii Europejskiej. Emisja gazów cieplarnianych wpływa na podwyższanie średniej temperatury na Ziemi, a to skutkuje globalnym ociepleniem. Trzeba być świadomym swojego śladu węglowego, żeby móc go redukować poprzez zmiany przyzwyczajeń. Czy wiesz, że sama produkcja telefonów komórkowych i laptopów powoduje większy ślad węglowy niż używanie tych narzędzi? Nie martw się, tylko 34% respondentów badania Capgemini Sustainable IT, ekspertów z dużych międzynarodowych firm, było tego świadomych. Robimy odcinek podcastu o śladzie węglowym w IT ponieważ wciąż mało się o tym śladzie węglowym w IT mówi, a jednak ta branża dokłada swoją całkiem potężną cegiełkę do generowania śladu węglowego. Samo pojęcie śladu węglowego pojawiło się w słownikach w 2000 roku. Jedna z gigantycznych spółek paliwowych postanowiła ocieplić swój wizerunek. Efektem tych starań stało się hasło Carbon Footprint, czyli ślad węglowy, a opracowana według tego kampania miała zrzucać odpowiedzialność za zmianę klimatu na pojedynczych konsumentów i odsunąć odpowiedzialność giganta paliwowego. Choć początki istnienia tej koncepcji, tego hasła śladu węglowego nie były szczere i uczciwe, to jednak wyciągnięto z tego dobre wnioski i w 2004 roku powstał pierwszy kalkulator śladu węglowego, dzięki któremu każdy człowiek mógł zrozumieć swój wpływ na środowisko, ale także w dalszych krokach każde przedsiębiorstwo czy nawet wydarzenia. Świadomość naszego śladu węglowego może być częścią ważnej zmiany, ponieważ przede wszystkim kształtuje nasze myślenie o środowisku. Obecnie wiele firm, ale także Unia Europejska, przyjęły strategię ograniczenia emisji dwutlenku węgla w ramach polityk carbon neutral, czyli neutralności emisyjnej. Aby osiągnąć neutralność emisyjną, wszystkie światowe emisje gazów cieplarnianych będą musiały zostać zrównoważone poprzez działania, które wpływają na pochłanianie dwutlenku węgla. A jak mierzenie śladu węglowego wyglądało w
1: Capgemini? Opowie nam o tym... Hanna Bednosz, CSR and Communication Lead w Capgemini Polska. Jeszcze w 2004 roku tak naprawdę Capgemini podpisało inicjatywę ONZ Global Compact. Oznaczało to, że będziemy przestrzegać zasad z dziedziny ochrony środowiska, praw człowieka, praw pracowniczych czy ładu korporacyjnego, czyli ESG. Natomiast takie konkretniejsze działania zaczęły się zaraz po tak naprawdę przyjęciu 17 celów zrównoważonego rozwoju przez ONZ, czyli w 2015 roku. I jako jedni z pierwszych z danego sektora obraliśmy sobie właśnie ten cel zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, o którym wspomniałaś i który udało nam się uzyskać tak naprawdę 10 lat przed ostatecznym terminem, jaki sobie obrało ONZ. Także jeszcze to było przed pandemią, która później też rzeczywiście wpłynęła na ten ślad węglowy też znacząco. Również przez nowe modele pracy, hybrydową pracę, pracę zdalną, jakby komunikacyjnie pod względem transportu i dojazdów do pracy, dojazdów do klienta, dodatkowo uzyskaliśmy właśnie lepsze wskaźniki emisji dwutlenku węgla.
0: Z kolei o perspektywie firmy Microsoft opowie Joanna Molik. Liderka do spraw zrównoważonego rozwoju i ESG.
2: Patrząc na to, jak Microsoft do tego podszedł historycznie, to już jest droga, która trwa dobrych kilkanaście lat. Kiedy mierzymy po pierwsze nasz własny ślad węglowy i co więcej, jak już zaczęliśmy go dobrze mierzyć, mogliśmy podejmować też działania zmierzające ku redukcji, docelowo eliminacji, i co więcej, to jest jeden z elementów naszej strategii zrównoważonego rozwoju, z którego jestem szczególnie dumna. Microsoft jest firmą dość młodą, 40-paroletnią i mamy ambicję do 2050 roku usunąć wszystkie nasze historyczne emisje, czyli stać się naprawdę firmą, która nie ma wpływu negatywnego na środowisko nie tylko tu i teraz, ale również skompensować ten nasz carbon footprint z 40 paru lat działalności. Uważam, że jest to bardzo ambitny cel. Wszyscy teraz chcą być carbon net zero. Natomiast myślę, że tu, i to jest tak, jestem bardzo dumna, chcemy pójść jeszcze o krok dalej i mamy ku temu realny plan.
0: Żeby zredukować ślad węglowy, najpierw musimy go zbadać. z jakie obszary działalności branży IT generują ślad węglowy? Po pierwsze, i to jest chyba najważniejszy obszar, to utrzymanie centrów danych. Centra danych to olbrzymie budynki, w których zlokalizowana jest infrastruktura informatyczna, czyli najprościej mówiąc serwery. Na przykład Google dla swoich 2,5 milionów serwerów używa aż 20 dedykowanych centrów danych zlokalizowanych na całym świecie. Żeby takie centrum danych mogło funkcjonować, potrzebne są olbrzymie ilości energii, zapasowe źródła zasilania, a także potężne systemy chłodzące. Szacuje się, że centra danych stanowią 1% światowego zużycia energii. Drugi obszar to wszystkie interakcje cyfrowe. Czy wiesz, że dziennie na świecie wysyła się 306 miliardów maili? Taka ilość wiadomości to mniej więcej tyle dwutlenku węgla, ile generowałoby 12 tysięcy lotów na Księżyc. Wszystkie działania cyfrowe, wysyłanie maili, rozmowy wideo, przechowywanie i i udostępnianie danych, to wszystko wiąże się z emisją dwutlenku węgla. Codzienne funkcjonowanie dużych przedsiębiorstw to również olbrzymia liczba interakcji cyfrowych. Każda z nich to emisja dwutlenku węgla. Kolejny obszar, i myślę, że to jest wyzwanie nie tylko dla branży IT, to jest sprzęt, czyli laptopy, monitory i telefony komórkowe. Szacuje się, że mniej niż 20% takiego sprzętu poddawane jest recyklingowi a w 2019 roku wygenerowano 53 miliony ton elektronicznych śmieci i to był wzrost o ponad 20% w ciągu 5 lat. Wciąż niewiele się o tym mówi, ale nawet wybór odpowiedniego języka programowania albo usprawnienie infrastruktury także pozwala na zmniejszenie śladu węglowego generowanego przez systemy i aplikacje. Dzięki takiej zmianie, która nazywa się optymalizacją oprogramowania, aplikacje i systemy działają szybciej, oraz wymagają mniejszych zasobów, czyli mniejszego zużycia procesora, mniej pamięci, a przez to mniejszego zużycia energii. Przedsiębiorstwa funkcjonują też w budynkach. Im większe przedsiębiorstwo, tym ma więcej pracowników i tym więcej miejsca potrzebuje. Dlatego coraz więcej architektów już na etapie projektowania wprowadza energooszczędne rozwiązania. Przede wszystkim to zasilanie energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Ale oprócz tego wprowadzane są też inne energooszczędne rozwiązania, które zmniejszają zanieczyszczenie, zużycie
2: wody, czy też mają dobry wpływ na segregację odpadów w budynku. I stąd też cały obszar inwestowania w innowacje, w obszarze szeroko rozumianym jako smart buildings, czyli te inteligentne budynki, które jest nakierowane na obniżanie zużycia energii, czyli tak naprawdę poprawę efektywności energetycznej tych budynków, ma realny, mierzalny wpływ na emisję CO2. My na własnych kampusach Microsoftu stosujemy niezwykle innowacyjne rozwiązania, jeśli chodzi o alternatywne źródła zasilania. Mówimy już nie tylko o energii słonecznej, ale na przykład geotermalnej, tam gdzie jest to możliwe. Mamy centra danych, które są zanurzone w oceanie i chłodzone wodą Eksperymentujemy również z ogniwami wodorowymi. To są wszystko innowacje technologiczne, które się przekładają na realne korzyści związane z obniżeniem emisji. Patrząc też na nasze centra danych, mamy do tego odpowiednio transparentne i wiarygodne dane, pokazujące naszym klientom, jak bardzo ślad węglowy z usług chmurowych, z których nasi klienci korzystają jest mniejszy w stosunku do tego, co co klienci są w stanie osiągnąć w swoich własnych centrach danych i to są oszczędności rzędu 95%. Także przez tą tak zwaną hyperscale, czyli hiperskalowalność naszych centrów przetwarzania danych jesteśmy w stanie pomóc sobie i klientom zaoszczędzić na emisjach CO2 i myślę, że z jednej strony oczywiście strategia redukcji wszelkich emisji to jest jeden z takich priorytetowych obszarów, natomiast oczywiście angażujemy się i mamy ponad miliard dolarów zainwestowany w Climate Innovation Fund, czyli fundusz, który My sami tudzież z organizacjami, które aplikują o granty, tworzymy czy inwestujemy w nowe rozwiązania z obszaru właśnie redukcji, czy już w tej chwili bardzo sporo inwestujemy w obszar carbon capture, tak, czyli przechwytywania, wychwytywania dwutlenku węgla, który do tej atmosfery już trafił, tak, no bo zredukować do zera w niektórych przypadkach jest bardzo trudno.
0: Odpowiednie zarządzanie budynkami to jedno, a wybór odpowiedniej floty samochodowej to drugie. Capgemini zarządza także wyborem transportu podczas podróży służbowych. Co to
1: oznacza? Wybierana jest taka właśnie najlepsza opcja i sugerowana jest pracownikowi. Oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o podróżach międzykontynentalnych, no to wybór jest jasny, natomiast też również obierana jest taka najprostsza, najmniej wpływająca na środowisko ścieżka. Tak? Te podróże rzeczywiście są optymalizowane. Myślę, że warto również wspomnieć o tak zwanym car sharingu, czyli o wspólnych przejazdach. Taką platformą dostępniamy naszym pracowników, gdzie mogą się umawiać tak naprawdę na wspólne podróże do pracy i z pracy. Również jednym z naszych działań w Capgemini, rok rocznie już, jest takie wyzwanie rowerowe, które mobilizuje naszych pracowników do podróżowania innym środkiem transportu, jakim jest rower. W tym roku, w, w tym wyzwaniu trzy razy okrążyliśmy ziemię. Właściwie to nasi pracownicy okrążyli ziemię na rowerze. I również nagradzając tych naszych pracowników, oferujemy właśnie udział w nasadzeniach w Polsce w różnych lokalizacjach, blisko naszych biur. Projekty
0: społeczne i środowiskowe nie są łatwe. Polacy nadal nie mają wiedzy i świadomości na temat wielu procesów, które wpływają na środowisko. Jak więc firmy mogą wpływać na budowanie świadomości i angażować pracowników w różne projekty?
2: Październik w Microsoftie jest tradycyjnie miesiącem tzw. give month, czyli corocznej, bym kampanii bardziej podsumowującej nasze działania w obszarze szeroko rozumianych Philanthropist i CSR-u, czyli społecznie odpowiedzialnego biznesu, więc dużo tych aktywności jest w tym miesiącu, październiku podsumowywanych, więc wiem, że praktycznie dla osoby, która chce, będąc pracownikiem Microsoftu, ma swoje sprawy, które są dla, dla niej ważne, myślę, że znajdzie... Możliwość zaangażowania się w niemal każdym obszarze. Dla mnie bliska na przykład jest edukacja. Ja wywodzę się z rodziny o mocnych tradycjach nauczycielskich. tak, Moja mama jest już nauczycielką teraz na emeryturze i, i rodzeństwo również. Więc dla mnie ta edukacja jest bliska mojemu sercu. A pomimo tego, że od, do niedawna pracowałam głównie w sektorze finansowym, to zawsze udawało mi się znaleźć Okazję, czy to właśnie do wystąpienia jako mówca motywacyjny dla zespołu licealistów, czy pojawienia się na konferencji dla firm prowadzących największą sieć prywatnych uczelni ekonomicznych w Polsce. Także ja to nazywam trochę działaniem na pograniczu empatii i entropii, bo pomaga mi się to zaangażować w rzeczy, które są dla mnie ważne personalnie, osobiście i są bliskie mojemu sercu. I co więcej, ta entropia, mam taką teorię, że Niezależnie w jakim obszarze działamy, pracujemy, czy jesteśmy zawodowym kierowcą, czy jesteśmy sprzedawcą w sklepie, czy jesteśmy telemarketerem, nie można spędzać 100% czasu na jednym tylko obszarze. Każdy musi zobaczyć, czy u nas się zrobić coś, co jest trochę od czapy, mówiąc wprost. Ma sens z perspektywy biznesowej, tak? bo nie czarujmy się, jesteśmy zatrudniani w firmach, które płacą za nas czas, więc są zainteresowane również efektami naszej pracy. Ja zawsze staram się szukać takich obszarów, gdzie one są na styku tego, co Microsoft robi, może gdzie indziej, na przykład edukację. Moje koleżanki nazywają to side hustles, tak, to czyli takie bym powiedziała. Trochę działalność na boku, ja staram się na to patrzeć jako passion projects, czyli projekty, które nie mają jakby priorytetu superbiznesowego, natomiast potencjalny tak zwany impact, czyli wpływ na na biznes, na środowisko, na ludzi jest pozytywny i daje nam takiego niesamowitego kopa, jeśli chodzi o endorfiny i, i poziom zadowolenia z tego, że nasza praca ma sens.
0: Prawie połowa badanych firm wskazuje na brak narzędzi lub standardów do oceny śladu węglowego. Z drugiej strony sektor technologiczny na świecie odpowiada aż za 4% globalnej emisji. A jak wygląda to w Polsce? W Polsce zaledwie 5% firm z branży technologicznej mierzy swój ślad węglowy. A jak w praktyce mierzy się ślad węglowy? Globalnie dla wszystkich oddziałów firmy, czy lokalnie, na przykład dla Capgemini Polska?
1: Działamy lokalnie i globalnie. Tak naprawdę globalnie to są tylko spajane te właśnie lokalne dane. Także tutaj zarządcy budynków przedstawiają nam również dane z budynków. My mierzymy właśnie jaki ślad węglowy nasza flota samochodowa będzie wykonywała, ale również mierzymy właśnie ślad węglowy naszych pracowników w pracy hybrydowej. Co jest ważne, przeglądamy się właśnie im nawykom w domu podczas pracowania i na tej podstawie również możemy sprawdzić, jaki ślad węglowy jest, kiedy są w biurze, a tak naprawdę kiedy pracują zdalnie. Bazujemy to tak naprawdę na rokrocznym badaniu. Gdzie tak naprawdę pracownicy po prostu odpowiadają według własnej wiedzy i tak naprawdę nie jest, jest to obowiązkowe. Natomiast przyglądamy się również temu, jak ogrzewają swoje domy, czy na przykład zakręcają kaloryfer, kiedy nie są w domu, czy nie, jak często włączają czajnik elektryczny, robiąc sobie herbatę i takie, tego typu działania. Również pytamy o właśnie pozyskiwanie energii elektrycznej, czy to są właśnie odnawialne źródła energii, czy może to jest jakaś sieć lokalna.
0: Branża IT odpowiada za 4% produkcji dwutlenku węgla. Jeśli nic nie zrobimy w tym temacie, za kilka lat będzie to nawet 20%.
1: Jeżeli nie zaczniemy działać teraz, jeżeli nie obierzemy sobie celów i nie zaczniemy aktywnie o tym mówić, no to obudzimy się troszeczkę za późno. Zobaczmy właśnie jak już Capgemini zadziałało i jak zminimalizowało emisję dwutlenku węgla przez swoich pracowników 10 lat przed terminem. Zaczęliśmy działać w odpowiednim momencie, wdrożyliśmy odpowiednie procedury. Natomiast trzeba o tym mówić. Niestety, ale media bardzo mało mówią o tym śladzie węglowym z branży IT. Tak naprawdę głównie osoby, niezwiązane z branżą, uważają, że ten ślad węglowy ogranicza się do produkcji i utylizacji urządzenia. A tak naprawdę zapominamy o tym, co jest pomiędzy, czyli kiedy używamy tych urządzeń. Nie wiemy o tym, że każdy i wysłany e-mail z załącznikiem czy bez będzie emitował właśnie jakiś węgla. Każda dana, którą posiadamy, to są bity, które muszą zostać przesłane, odebrane, przetrzymywane gdzieś. I to wszystko generuje właśnie ten ślad węglowy poprzez użycie energii elektrycznej. A wiemy, że energia elektryczna wciąż jest pozyskiwana nie do końca ze zrównoważonych źródeł energii.
0: Każdy z nas może ograniczyć swój ślad węglowy. Jeśli zastanawiasz się, jak obniżyć swój własny, zacznij od jego zmierzenia. W internecie znajdziesz bezpłatne kalkulatory. Zwróć uwagę, żeby częściej korzystać z roweru lub własnych nóg. Ograniczenie konsumpcji, czyli na przykład niemarnowanie żywności, i ograniczenie kupowania ubrań zawsze dobrze wpłyną na środowisko. Źródła danych z tego odcinka znajdziesz w jego opisie.